0: Havia um jovem chamado Ed, que não levava as mulheres para a cama. Quando queria trepar, das mulheres o meio ia cortar, e o resto pendurava na cabana. Em novembro de 1957, os habitantes do vilarejo rural de Plainfield viveram um dos piores invernos, Talvez as gerações seguintes dos moradores ainda falem sobre os solos congelados, as rajadas de ventos cortantes e as terríveis chuvas. Mas nesse tempo, um outro acontecimento também é lembrado até os dias atuais, e que fez com que Plainfield fosse parar em vários jornais dos Estados Unidos. Os moradores ainda se lembram, mas como inverno, o assunto dos jornais não é uma lembrança nada boa. Em 1957, a polícia identificou Ed Gein como um dos mais terríveis assassinos em série já nascidos no país. Edward Theodore Gein nasceu em Lacrosse, no ano de 1906. Seu pai, George Gein, foi dono de uma venda por um tempo e depois se mudou com a família para a fazenda em Plainfield. Ed também tinha um irmão mais velho, chamado Henry. E sua mãe, Augusta gay uma mulher religiosa que sempre rezava para que seus filhos ficassem a salvo das imoralidades do mundo, odiava o marido, pois ele era um alcoólatra e nunca parava em um emprego, mas não se separava dele por conta das crenças religiosas de que uma família deve ser unida a vida toda. Augusta também julgava as outras mulheres, dizendo que eram naturalmente promíscuas. Exceto ela, é claro. Ela também lia a Bíblia para os filhos, principalmente os versículos do Antigo Testamento sobre morte, assassinatos e retribuição divina. Augusta dizia que tudo que existia fora da fazenda era pecado. Os moradores rurais de Plainfield eram todos tementes a Deus, mas já julgavam Ed Gain como louco antes mesmo dele ficar conhecido pelos jornais. Ele estava sempre perambulando pela fazenda. Falava bastante sobre crimes e tinha uma obsessão por anatomia, principalmente quando a imprensa divulgou o primeiro caso de operação de mudança de sexo de Christine Jorgensen. Ele também gostava de ler obituários de jornais e escolhia qual defunto era o mais parecido com sua mãe. Depois disso, ia até o cemitério com um amigo chamado Gus e exumava corpos femininos para poder estudá-los. No dia 16 de novembro, manchas de sangue foram descobertas no chão do armazém de ferragens de Bernice Warden. As pessoas estavam achando incomum a loja estar fechada em um sábado, e desde o dia anterior ninguém tinha visto a proprietária da loja. O filho da comerciante era um assistente da polícia, chamado Frank. Ele forçou a entrada do armazém e encontrou o caderno de anotações das últimas vendas da loja, 2 litros de anticongelante. E ele se lembrou de Ed Gain, que estava na loja dias antes e perguntou para Frank se ele sairia para caçar no sábado. E também disse que voltaria outro dia para comprar anticongelante. Frank alertou o xerife da cidade que foi até a fazenda de Gain, onde a morte já havia passado por ali. O pai de Ed Gain morreu em 1940 devido a um derrame. Em 1944, Ed e seu irmão estavam queimando o mato em volta da propriedade quando o incêndio saiu do controle. Ed disse aos bombeiros que seu irmão sumiu ali, e após uma busca, encontraram o corpo de Henry sem vida, porém sem nenhum sinal de queimadura. No ano seguinte, sua mãe também se foi. Então Ed estava morando na fazenda sozinho. Pelo menos era o que parecia. Quando a polícia chegou na fazenda, fizeram uma busca pelo lugar. Lá havia jornais amarelados, revistas velhas de terror, livros de anatomia, produtos para embalsamento, embalagens de comida e todo tipo de entulho. No andar de cima, haviam cinco quartos vazios, mas o antigo quarto da falecida Augusta e também uma sala de estar estavam ambos fechados com pregos. Os policiais, ao procurarem na cozinha e no quarto de Eddie, Viram coisas que jamais imaginariam ver em qualquer acidente pelo qual eram chamados. Edgain não vivia sozinho na fazenda. Eles encontraram um par de tíbia, dois pares de lábios humanos pendurados em um cordão, alguns narizes na mesa da cozinha, uma bolsa e braceletes feitos com pele humana, cadeiras com estofado feito de carne, dez crânios organizados em uma fileira, um tambor feito de couro de pele humana, uma vasilha de sopa que era a parte de cima de um crânio humano, peles de rosto descarnadas de mulheres ainda com maquiagem pregadas na parede, mais rostos guardados em sacos plásticos, cabeças de mulheres cortadas na parte de cima das sobrancelhas, um par de calças feitas de pele humana, um cinto feito com mamilos e um abajor feito de rosto. Na estufa ao lado da casa, a polícia identificou o que um dia foi Bernice Worden, Ela estava nua e foi estripada, a cabeça foi arrancada e o corpo estava pendurado pelos calcanhares. Em uma panela na cozinha ao lado, havia um coração boiando na água e na geladeira vários órgãos humanos cuidadosamente organizados e embalados. Eu não tive nada a ver com isso, só soube da história quando estava jantando disse Gain quando Frank o localizou e o prendeu, depois de confrontá-lo sobre o corpo de sua mãe achado na fazenda. A população de Plainfield achava Ed Gain um pateta, jamais imaginariam isso. Ed fazia tarefas e até cuidava dos filhos dos moradores, era uma pessoa que estava sempre sorrindo. E até então ninguém tinha levado a sério os murmúrios de um biruta desajustado sobre sua coleção de cabeças. Por mais que Ed sempre falava sobre os casos de crimes e de desaparecimentos de mulheres que nunca foram resolvidos. Depois que foi preso, Ed passou por um detector de mentiras e fez exames em um hospital psiquiátrico, sempre fazendo indagações monótonas e inaudíveis para seus acusadores. Admitiu apenas dois assassinatos, dizendo que estava grogue. Quando questionado, sempre falava que gostava de desmontar as coisas para ver como funcionava. Ainda disse para a polícia que foi a cerca de 40 cemitérios exumar corpos em um estado atordoado. Ironicamente, quando Ed morreu, o túmulo dele foi vandalizado várias vezes e até a lápide dele foi roubada. Ed Gain era uma pessoa gentil e simples, mas enquanto seus vizinhos dormiam, estudavam a Bíblia, faziam amor ou se aborreciam com as contas, ele vagava por sua fazenda, carregando pele, rostos e órgãos de corpos de mulheres recém exumados. Gain também disse que ele e seu amigo Gus enterravam os ossos e queimavam as partes menos interessantes dos corpos. Quando os moradores leram as notícias nos jornais, havia uma informação em que Ed dizia: Eu nunca atirei em um servo, tentando alegar sua inocência, talvez. Imagine como os vizinhos estremeceram ao ler essa notícia os mesmos vizinhos que sempre recebiam carne de servo de presente de Ed. Dois anos antes de Ed ser preso, ele fizera sua primeira vítima, uma mulher de 51 anos chamada Mary Hogan. Atirou nela com um rifle e carregou o corpo com um trenó para sua cozinha de verão. Além de Mary Bernice, a polícia acreditava que o açougueiro louco, como ficou conhecido pelos jornais, fizera pelo menos mais 10 vítimas. Os jornais e a imprensa invadiram Plainfield de uma forma tão intensa. Carros vinham de longe cheios de pessoas curiosas para fotografar e apedrejar o que ficou conhecido como a Casa da Morte. Os moradores do lugar sempre evitavam esses visitantes e se fechavam sempre que alguém perguntava sobre Ed. Por mais que as atrocidades de Ed Game tenham sido um tanto quanto bem chocante, as pessoas não podiam evitar as piadas de mau gosto. Piadas como, como eram chamados os parentes de Ed Gain Deliciosos. Uma outra piada era porque não conseguiam manter Ed Gane preso, porque ele desenhava uma mulher na parede e abria caminho à dentada. Até os bêbados da cidade, ao pedirem uma cerveja no bar, falavam corta no colarinho e pendura. No tempo em que foi preso, Ed Gein foi diagnosticado como mentalmente incapacitado, então não poderia ser julgado e condenado por um crime. Ele ficou internado em um hospital até ter condições de ir a julgamento. O que aconteceu 10 anos depois, onde foi condenado por assassinato, mas como foi considerado louco também, Ed Gein passou o resto da sua vida em um hospital psiquiátrico, onde morreu no ano de 1984.